0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Develop Dance. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, freue ich mich, euch zu verkünden, es gibt einen Develop Dance Day. Ich habe mich dazu entschieden, einen Tanzworkshop-Tag für Erwachsene ab 16 Jahren anzubieten. Am Sonntag, den 22. November, in den Räumlichkeiten von Netzwerk Tanz in der Anna-Gasse 5 in Dornbirn. Ich möchte damit die erwachsenen Tänzerinnen und Tänzer oder solche, die es noch werden wollen, dazu ermutigen, anfangen zu tanzen oder wieder einsteigen ins Tanzen. Denn ich habe kürzlich wieder einige Erwachsene getroffen, die gesagt haben, ach, Ballett, ja kann man das ausprobieren? Bin ich dafür nicht zu alt? Oh, ich habe früher mal getanzt, äh, zeitgenössisch, lyrical. Aber wieder einsteigen? Es gibt doch nur Kurse für Kinder und Jugendliche. Wer sagt denn, dass Tanzen nur was für Kinder und Jugendliche ist? Es hört nicht mit 18 Jahren auf, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch traut, reinzuschnuppern. Erzählt es weiter, bringt deine Freundin mit, bringt gerne auch Leute mit, die noch wenig bis keine Tanzerfahrung haben oder Leute aus dem Yoga, aus Pilates, von Salsa, von Standardtanzen. Traut euch und nützt diesen Workshop-Tag als Schnuppertag. Ich würde mich freuen auf euch. Es gibt Dance Fitness, es ist Open Level für alle, Ballett, Beginner bis Mittelstufe, auch für fast alle geeignet, denn ich werde sicher versuchen, auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen. Lyrical Contemporary ist Mittelstufe, da wäre ein bisschen Tanzerfahrung nicht schlecht. Also für alle, die früher mal getanzt haben und wieder eintauchen wollen in die Welt des Tanzes, kommt vorbei. Es gibt eine Klasse um 15 Euro, zwei Klassen um 25 und drei Klassen um 40 Euro mit dem Early Bird Preis bis zum 11. November. Der 11. November ist nämlich mein Geburtstag. Nach dem 11. November wird es ein bisschen teurer, aber immer noch leistbar. Anmelden könnt ihr euch auf meiner Homepage www.karinahuber.com, www so lautet die Homepage, unter Shop und dort unter Kurse buchen. Bei Fragen oder sonstigem schreibt mir eine E-Mail auf karinahuber1.gmx.at. Ich freue mich auf euch. Wer meinen heutigen Gast googelt, der wird vermutlich auf Videos stoßen von Wetten das oder der Sendung Genial daneben, bei denen er Nüsse knackt. Damit hat er mir erzählt, hat er sogar einen Weltrekord für Guinness aufgestellt. Also ein erfahrener Fernsehgast. Natürlich reden wir heute nicht übers Nüsse knacken. Sondern über Hip-Hop-Breaking, den Sprung ins Theater, den Sprung ins Zeitgenössische, was alles zum Breaking und Hip-Hop dazugehört. Ich habe selber mal wieder sehr viel dazugelernt. Er war selbst schon im TV, also nicht nur bei Wetten, das und Genial daneben, sondern auch bei der Tanzfernsehsendung Got to Dance im deutschen Fernsehen hat mitgewirkt bei einigen Produktionen der Bregenzer Festspiele, war bei den Breaking-Meisterschaften Battle of the Year viermal auf der internationalen Bühne. Ich freue mich sehr, dass heute bei mir Willi Brotzmann zu Gast ist. Ja, wie hast du mit dem Tanzen angefangen oder wie kamst du zum Tanzen, zum Breaking Hip-Hop?
1: Ähm, ich bin eigentlich aus einer nicht Künstlerfamilie, Also Tanzen war jetzt auch nie so das große Thema. Und dann bin ich einmal zur Schule gelaufen und da hat jemand erzählt, hey, ich tue breaken. Und ich denke mir, so also in unserem Dorf breaken und äh, das habe ich schon, ich weiß nicht, von wo, von Musikvideos oder irgendwo habe ich schon mal gesehen gehabt. und ähm, dann dachte ich, ja, klingt irgendwie voll cool, dass bei uns im Kaff sowas gibt und da äh, habe ich gleich nachgefragt, wo das ist und dann bin ich hingegangen und es haben ein paar Jungs einfach so äh, trainiert, man dürfte mittrainieren und ja, dann habe ich gleich mitgemacht und seitdem hat es eigentlich angefangen, so war 2002.
0: Ja, wie alt warst du da?
1: Zwölf Jahre.
0: Zwölf, und wo? In welchem Kaff? In, welchem äh,
1: in Lindenberg war das.
0: Äh, in Deutschland? in Genau,
1: Lindenberg. im Alber mhm. ist das. Ja. ja und so eh krass, dass bei uns sowas gegangen ist und ja, war voll cool.
0: Und wie kamst du dann von äh, Deutschland nach Vorarlberg jetzt, weil du lebst ja jetzt in Vorarlberg, oder?
1: Ja, äh, ich habe zuerst in Lindenberg trainiert, dann die Jungs, die unterrichtet haben, haben sich aufgelöst, dann habe ich äh, selber trainiert, dann haben wir in einer Tanzschule angefangen zu trainieren, dann sind wir nach Lindau zum Trainieren gegangen, weil bei uns nichts mehr gegangen ist. Und dann sind wir immer öfters nach äh, Dornbühn zum Trainieren gegangen und so hat sich dann entwickelt und die letzten Jahre bin ich dann immer nach Dornbühn zum Trainieren gegangen, und egal wo ich war, am Schluss war ich immer in bin. und äh, dann bin ich irgendwann nach Feuerberg gezogen, weil wir auch bei den Festspielen mitgemacht haben und da müsste ich dann fast jeden Tag drüber fahren. und ich hatte Schnauze voll von immer hin und her fahren. Nach dem Training bist du voll kaputt und musst dann noch eine halbe Stunde oder drei Fisch schon nach Hause fahren. Und dann bin ich zuerst nach Wolfurt gezogen.
0: Mhm. Welche Produktion bei der Festspiele war das?
1: Zauberflöte.
0: Ah, cool. Und da waren Breaker dabei.
1: Ja, wir waren sozusagen die bösen Jungs, dürfen alles kaputt machen. Und ja, die, ja, die Bösen vom Serastro waren. Ja.
0: Mhm. War das äh, quasi deine erste Berührung, sag ich jetzt mal, mit äh, Theater oder Oper, also nee. Breaking, Hip-Hop und Oper? So.
1: Nee, wir waren davor bei einer äh, Produktion, Achterbahn hieß es, oder auf Englisch haben sie es Miss Fortune genannt, und das war die erste Produktion mit Theater oder mit Festspielen und davor haben wir ein paar Theater-Sachen schon gemacht.
0: Ja. Mhm. Cool, und wie ist es äh, für dich jetzt, ähm, wo sind die Unterschiede, sag ich jetzt mal, von oder wie geht Breaking, Hip Hop, wie passt sich das an mit dem Theater jetzt oder weil es so eher die steifen Theaterleute von der Oper und so, wie sind da für die die Parallelen oder die äh, Unterschiede?
1: Was für uns neu war, war auf jeden Fall die Musik. Mhm. Äh, wir sind auch gewohnt zu zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und in der Klassik ist es auch ziemlich schwierig. Ähm, was aber nicht schlecht war, es war richtig cool, wenn so ein Orchester hinter dir steht, dann kommt richtig Druck und da sind 30 Leute, die richtig Sound machen, das war auf jeden Fall richtig cool. Ähm, angekommen ist eigentlich auch recht gut, was wir gemacht haben, ich glaube, das war recht gute Abwechslung im Theater, weil da ist doch eher immer ruhig und, äh, und auf einmal springen wir herum und dann gibt es mal ein Salto oder eine steht auf dem Arm, das ist eigentlich recht gut angekommen. Was ich das Gefühl hatte, wir dürfen noch nicht so zu 100% das zeigen, was wir können. es sei immer so ein bisschen... Eher auch Sparflagen, das was wir zeigen dürfen. Also, weil sonst hätten wir zu viel Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Und in der Oper zum Beispiel muss einfach der Sänger sein. Und wenn wir da zu weit im Vordergrund sind, also gerade auf der Hauptbühne bei Zauberflöte sind wir halt immer herumgerannt, haben alles kaputt gemacht. Und ja, das ist ja eine Oper, keine Tanzshow. Mhm. Und ja, mhm. da hätte ich vielleicht noch gerne mehr gezeigt.
0: Ja, kam durch das dann quasi auch der Wunsch, mehr so Fusion-Projekte zu machen, weil ich erinnere mich, wir haben uns ja beim Research vom Blennert hier bei Netzwerk Tanz kennengelernt. War das äh, quasi dein erster Anlass zeitgenössisch zu machen oder wie, wie bist du zu Netzwerk Tanz oder zu dem Research gekommen?
1: Das hängt eigentlich nicht zusammen, das ist mhm. irgendwie separaten Stand. Eigentlich hat mich die Anne darauf angesprochen und hat gesagt, äh, schau mal da vorbei, das ist ganz interessant und äh, ja, durch die Anne bin ich eigentlich auf Netzwerk Tanz aufmerksam geworden.
0: Toll, ja. Für die Zuhörer Anne Täter war auch schon beim Podcast, könnt ihr die Folge nachhören, <lacht> wer Lust hat. War das das, deine erste zeitgenössisches Tanztraining? Oder? Das bin ich Ja.
1: Ja, eigentlich also davor habe ich ein paar Sachen gesehen gehabt, weil ich bin mit meiner Gruppe viel unterwegs gewesen und da waren wir bei verschiedenen Projekten mit verschiedenen Tänzern aus verschiedenen Tanzstilen. Aber so richtig selber trainiert war das glaube ich ja, das Research.
0: Und jetzt wenn ich, also Breaking, bin ja auch in Tanzschulen immer, in Tanzschulen immer unterwegs und wenn ihr dann so den Kollegen, den Breakern zuschauen, wie sie das unterrichten, ich finde immer so, also die Floorwork vom Zeitgenössischen jetzt oder Contemporary, hat doch sehr viele Ähnlichkeiten. Oder wie sie wie Studie ist, die Parallelen von Contemporary Floorwork zu Breaking, oder?
1: Also beim Breaking das Typische, was uns unterscheidet von allen anderen Sachen, ist ja eben auch das Auf-den-Boden-Gehen und die meisten Tanz Arten oder Richtung, die, die trauen sich ja gar nicht auf den Boden oder mögen es nicht so gern. Und äh, das ist glaube ich so das, was uns verbindet, dass wir einfach auch runter auf den Boden gehen. Ähm, von der Technik gibt es ein paar Ähnlichkeiten, gibt es aber auch ein paar Unterschiede. Aber ich glaube, ja, dass man runter auf den Boden geht, das ist so das Ausschlaggebende, was eigentlich verbindet. Mhm. Die meisten, ich würde nicht sagen, sind zu fein dafür, aber trauen sich nicht oder mögen es nicht, weil es halt schon hart ist, unten um was zu machen. Mhm. Und äh, ja. Und beim Breaking, das besteht ja meistens eigentlich, man kann schon nach oben, aber meistens mhm. mit runtergehen.
0: Ja. ja, oder zum Beispiel, mein Ballett gehört es auch gar nicht dazu. Es genau. ist zum Beispiel ja, ganz selten, dass man auf den Boden geht und wenn dann eben nur mit geradem Oberkörper und schön langsam nach unten. Genau. Ähm, hast du dir da sehr, soll ich sagen, wie, wie war der Einstieg ins zeitgenössische für dich vom körperlichen her? Hast du dich sehr leicht getan oder war das eher eine große Umstellung?
1: Ich war schon immer sehr offen für verschiedene Sachen, also ich sehe mich auch nicht als der oder der Tänzer, ich mag einfach Bewegung voll gerne. Der Workshop war für mich sehr interessant, was manchmal komisch war, war, dass man nicht auf die Musik tanzt oder die Musik ist da, aber die ist eher so für eine Emotion da, aber man tanzt nicht direkt auf die Musik. Und ich habe die letzten Jahre angestrebt, dass ich auf die Musik tanze, weil ja, da gibt es einen Takt oder die Musiker geben sich Mühe und äh, der Tänzer muss das sozusagen sichtbar machen, was die Musiker gemacht haben. Was für mich ganz anstrengend war, das war Barfuß-Tanzen. <lacht> ich habe mich Schuhe anziehen. Ich sage auch immer zu meinen Schülern, die müssen Schuhe anziehen und dann müsste ich eine Woche lang barfuß herumspringen und jeden Abend haben meine Füße mir getan und hat lauter Blasen, weil ich sonst immer ja, auf der Wiese vielleicht mal barfuß renne ich herum, aber sonst beim Tanzen sind einfach immer die Schuhe an und das war für mich Ganz schwierig, ja es war eher heftig, eigentlich. Mhm.
0: Ja, eben nochmal ein Unterschied, gell? Schuhe und äh, Fußkleidung, mhm. eigentlich, oder? Was man wo anhat. Ähm, jetzt hast du eh gerade die Musik angesprochen. Ich glaube, Musik ist auch ein sehr wichtiger Teil in deinem Tun, weil ich sehe, du arbeitest auch als DJ, mhm. oder? Ist das richtig? Kam das mit dem Tanzen, durch das Tanzen, oder hat das was mit dem Tanzen zu tun?
1: Also ich würde sagen, durch das Tanzen bin ich drauf gekommen. Ich habe schon immer gerne Musik gehört, schon als kleines Kind, aber einfach so Musik gehört und mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Durch das Tanzen war das bei uns immer so, dann habe ich immer verschiedene Musiksachen gesucht, weil wir haben angefangen mit diesem Breaking Hip-Hop und alles und das war alles so neu und dann hat man sich äh, erkundigt, von wo kommt die Musik, auf welche Musik tanzt man und am Anfang haben wir auf keinen ganz, ganz schrecklichen Sound gehört, weil wir dachten, sowas macht man beim Breaking, dass man auf so einen Sound tanzt. Und dann immer mehr geforscht und dann erfährt man immer mehr und dass es dann auch viel vom Jazz, Funk kommt, weil normalerweise kennt man sich ja uns aus mit Funk und dann geht es immer weiter in die Materie. Und ich war immer so der, der Musik gesucht hat und dann beim Training vorgespielt hat. Das war dann indirekt eigentlich auch schon auflegen, weil ich hatte immer auf einem F3-Player ganz viel Sound und dann habe ich es dann immer mit in die Gruppe gebracht, weil die anderen sich damit auch nicht so beschäftigt haben und da war ich so sozusagen der DJ beim Training, habe ich immer Sound gehabt. Und dadurch hat sich dann das immer mehr entwickelt und dann habe ich angefangen, mal Schallplatten zu kaufen, mal Equipment auf dem Computer, ein bisschen Musik zu schneiden und ja, das kam schon alles eher durchs Tanzen. Also ohne um Tanzen weiß nicht, ob ich so den Weg gegangen wäre.
0: Mhm. Und du legst jetzt auch professionell auf, oder? Bei Events oder sonstigem.
1: Ja, die letzte Zeit hat sich viel entwickelt, dass ich auf Tanzveranstaltungen auflege, also bei Battles oder so, Dance, Jams, sowas lege ich viel auf, aber ich mag auch gerne so in die Clubkultur oder ich bin auch oft in der Clubkultur, das ist einfach so ein Abend, wo normaler Eintritt ist, wo man sich ein Bier kaufen kann und tanzen, weil das sind für mich zwei verschiedene Welten, weil die Tänze, die kommen nur zum Tanzen und im Club wird schon oft getanzt, aber da ist ein bisschen ein anderer Hintergrund, da ist ja so, Party, Also, so eine Tanzparty und einmal so eine Clubparty sind zwei verschiedene Sachen, aber ich mag beide Sachen ziemlich ja. gerne.
0: Ja, das heißt, du legst auch dann andere Sachen auf, je nach äh, ich Veranstaltung. Ich so habe mein
1: Ziel und so ja, meine Linie, würde ich jetzt sagen, aber ist schon ein bisschen anders. Weil die Tänzer, die haben so ihre Dance-Classics oder Sachen, was sie brauchen, ähm, und im Club ist auch wieder ein bisschen anders. Da muss ich mich immer rantasten. Ich versuche es immer so mal was für die Leute spielen, was die gerne hören, dann versuche ich auch mal irgendwas zu spielen. Bei dem Club ist es so, wenn ich irgendwas spiele, was die Leute nicht kennen, ist immer schwierig. Die wollen meistens das, was sie schon kennen, aber für mich ist es eher anders. Ich will die Leute überraschen, dass ich irgendwas spiele, was sie nicht kennen und das gefällt ihnen trotzdem. Und das ist immer so, man sagt Musikerziehung, dass man... Äh, ja, vor allem ist dann noch nicht so ganz aufgeschlossen, dass ich da, weiß nicht, so extreme Sachen spielen kann. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht. So kommt aufs Publikum drauf an, wie die Situation ist, welche Veranstaltung das ist. Aber ja, da versuche ich so ein Mittelding
0: zu finden. Voll cool. Ja, Musikerziehung finde ich ein wichtiges Thema, auch beim Unterrichten, oder? Du unterrichtest ja viel. Ähm, achtest du denn eben auch beim Unterrichten drauf, deine Schüler quasi mit Musikerziehung oder mit der Hip-Hop-Geschichte, Breakdance-Geschichte, wo du gerade erzählt hast, dass du da quasi Hinweise gibst oder er Erziehung gibst, wo das herkommt, oder?
1: Ja, das ist schon ganz wichtig, weil egal welche tanzt, wegen der Geschichte, die so war, deswegen ist der Tanz auch so geworden. Und äh, beim Breakdance so, hat es bestimmte Hintergrundsachen gegeben. Bestimmte Musikrichtungen, oder man hat viel auf Funk getanzt, deswegen ist der Tanz eigentlich eher funky, obwohl es sich jetzt wieder entwickelt hat, weil man tanzt jetzt auch auf elektronische Sachen und so weiter. Aber der ursprüngliche Tanz ist so, weil man viel auf Funk-Sachen getanzt hat und das ist dieses Funky. Man sagt auch, der erste B-Boy, das war James Brown, weil der hat schon getanzt und äh, das war ja nicht Breaking, aber das war so die Inspiration für alle, weil der ist immer abgegangen und dieses immer abgehen, mitwirken, dieses Funky-Ding und äh, ja, Deswegen ist auch der Tanz so. Ich denke, beim Ballett wird es auch so sein, weil die Musik, die hat ja immer eine Energie und das widerspiegelt sich eigentlich dann im Tanz. Ich versuche, den Schülern schon mitzugeben. Ich habe viele Kinder. Das wird jetzt schwierig, wenn ich da anfange, 1970, <lacht> funk und alles. Das ist zu viel für sie, aber so Schritt für Schritt tue ich sie so... Äh, an das rantasten und äh, so gut es geht versuche ich das dann mitzugeben. Äh, wenn man zu viel auf einmal sagt und das muss so und so und so, dann habe ich auch keine Lust, weil das ist alte Musik und äh, das ist klar, dass ein Kind sagt jetzt Musik aus den 70ern, weiß ich nicht, ich will jetzt aktuelle Sachen hören. Es kommen auch auf Schüler, kann man jetzt nicht aktuelle Sachen hören. Ich bin jetzt nicht so Fan von ganzen Chartsachen Sachen und äh, ja, ich tue sie so langsam ran für man muss immer so das alles mit Gefühl machen.
0: Genau, immer so ein bisschen was reinstreuen und dann so, oh, was ist eigentlich das? Und dann, ja, ich mache das auch im Ballett immer wieder mal so, dass ich mal kurz erzähle kommt von Ludwig dem 14. Mhm. oder die, das hat sich so und so entwickelt. Oder manchmal kommt ja auch kurz eine Frage und dann kann man da kurz das drauf antworten oder ein bisschen, denke, bisschen Theorie reinbringen. Genau, oder. das wird ja
1: auch schwierig sein, wenn du jetzt ein zwölfjähriges Mädchen auf einmal voll die klassische Musik da aufzwingst oder sowas, weil normalerweise hört man das nicht zu Hause, aber man kann es ja Stück für Stück das so schmackhaft machen und dass sie dann lernen, die Musik zu schätzen und zu mögen. Und ja, das ist so wie mit, keine Ahnung, mit Essen, manche Sachen, wenn du probierst, schmeckst nicht und das muss man erst lernen zu schmecken und so ist, denke ich, auch mit der Musik, wenn du zu Hardcore Zeug dann auspackst, dann ist es schwierig, man muss so langsam und dann kommt man rein und so was ja bei uns auch, also bei meinen Freunden, die haben früher bei mir was ich war eher offen für Funkmusik zum Beispiel und die anderen, was ist das für eine Schnulze, Barstuhlmusik oder doch irgendwas? Und jetzt genau andersrum, jetzt hören alle voll gerne äh, so Funkmusik oder Disco und äh, früher ging es zum Beispiel gar
0: nicht. Und eben jetzt hast du eben gesagt, du warst eher offen und deine Kollegen vielleicht haben ein bisschen länger gebraucht. Ich habe gesehen, ihr habt mit eurer neuen Schule oder Formation, Soulbox, habt ihr mit eurer Crew mitgemacht beim Open Space von Tanz. Das war ja quasi auch wieder ein bisschen neues Terrain. Eben ja, hast du lange gebraucht, die anderen da zu überzeugen oder was waren da die? ich mal Challenges für euch oder der Grund überhaupt, das was zu probieren?
1: Ja, lang hat es nicht gebraucht. Also wir haben uns jetzt neu formatiert und jetzt mit der Gruppe sind alle motiviert gewesen. Ich habe es vorgeschlagen, haben alle gesagt ja. Früher waren, haben wir viele so also wir haben verschiedene Etappen gehabt. Wir haben eine Zeit lang viele Battles gemacht, also waren viele auf Wettkämpfen unterwegs. Das hat viel Zeit gebraucht und das nicht so viel Zeit für Shows oder für andere Sachen. Dann haben wir eine Zeit lang viel so kommerzielle Auftritte gemacht, verschiedene Galas, also überall Show gemacht, teilweise noch Fernsehauftritte und so weiter, aber auch nicht so viel Zeit für sowas. Und jetzt sind wir ja, älter geworden jetzt haben wir Lust auf so neue Sachen, weil es ist bei uns ziemlich klar, dass wir jetzt nicht so Lust auf diese ganzen Meisterschaften haben. So, Ich will die Namen nicht sagen, aber so diese typischen Hip-Hop-Meisterschaften, das haben wir auch alles gemacht. Das war auch cool, war eine tolle Erfahrung, aber jetzt sind wir einfach so weit, dass das uns nicht so interessiert. Und jetzt wollen wir einfach neue Sachen ausprobieren und es hat eigentlich voll gut gepasst.
0: Mhm. Ja, quasi man, man entwickelt sich weiter oder ja.
1: Ja, man Oder man schaut aus, und probiert Neues genau. aus. Ja. Also manche Sachen kann man 30 Jahre hintereinander machen, manche Sachen nach fünf Jahren denkst du, okay, das habe ich schon alles gesehen, war cool, aber jetzt reicht's es auch. Mhm.
0: War das ähm, quasi dein, ähm, jetzt abgesehen vom Research mit Blenner, war das dein erstes äh, Fusion-Projekt oder hast du noch bei anderen so Fusion-Theater-Projekten, zeitgenössischen Sachen hier mitgewirkt?
1: Bei der Claudia habe ich äh, ein Projekt mitgemacht, dann habe ich mein Projekt, aber es nicht zustande gekommen mit der Alex und mit der Brigitte, mhm. ähm, haben wir auch mal was probiert und wir haben auch mit der Gruppe schon auf viele Theatersachen gemacht, aber das heißt nicht unbedingt zeitgenössisch. Aber wir haben schon auch Sachen ausprobiert, das jetzt nicht immer typische Musik ist. Wir haben manchmal Sachen auf Orchestermusik gemacht, was eigentlich auch untypisch ist für so eine Hip-Hop-Show. Und äh, ja, eigentlich immer da mal was ausprobiert haben, was ausprobiert. Aber so richtig ins Zeit... Ich weiß auch nicht, das was wir machen, ob es zeitgenössisch ist oder nicht, weil wir wollten es auch nicht zu so sehr verstellen, mhm. sondern wir wollten so unser Ding machen. Aber ja,
0: das ist rausgekommen hat das finde ich auch immer schwierig im Moment eigentlich, wenn ich Sachen sehe, oder? Was ist zeitgenössisch, was ist, äh, ist das Hip-Hop? Weil ich habe auch eine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite in einer Tanzschule, Breakerin. Die äh, Kay war auch im, im Interview und sie zeigt mir dann auch immer wieder Videos. Und wenn ich das dann sehe, für sie ist das eben Breaking, Hip-Hop oder es hat keiner... Und für mich ist das dann zeitgenössisch, oder? Weil es fließt so alles ineinander rein oder es ist experimentell und ja, ich finde es auch schwer, schwer zu definieren, aber ich finde es cool, dass sich alle Stile miteinander vermischen und sich öffnen und nicht jeder so in seinem äh, Weg einfach bleibt, oder sondern dass man voneinander vielleicht was lernt oder was mitnimmt.
1: Yeah. Also ich finde, also es geht eigentlich um Bewegen. Wir lieben einfach Bewegen und die einen bewegen sich halt gerne auf die Musik, die einen bewegen sich auf die Musik und äh man kann schon sagen, der Tanz kommt von da, der hat seine Geschichte, das haben wir vorhin gesagt, aber ich bin zum Beispiel so, bei mir jetzt eigentlich um die Bewegung, es macht Spaß sich zu bewegen und äh, es hat, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, jemand mal gemeint, äh, ein kleines Kind, wenn es dran steht, so ein Baby, und es machst Musik an, egal welche Musik, das fängt an sich zu bewegen, es hat auch nicht so eine Richtung oder ein Tanzstil oder das ganze Zeug, was wir im Kopf äh, haben, das hat man nicht drin und äh, das bewegt sich einfach und dieses natürliche schon fast Urinstinkt, dass wenn, keine Ahnung, irgendwas schlägt oder irgendwas, äh, irgendein Geräusch kommt, dass man sich bewegt oder das ist so für mich das Ding eigentlich. Was ich äh, nicht so gut finde, ist dieses, dass man versucht, dass die aus der Hip-Hop-Szene versuchen, auf Contemporary zu machen und sich nicht treu bleiben. Das heißt, man macht irgend so ein abstraktes elektronisches Musik und dann läuft man die ganze Zeitlupe, halt so grob gemeint. Und andersrum ist auch so, wenn äh, man zieht sich halt in die Camp hier an, macht einen Workshop mit und dann ist man so voll der Hip-Hop-Tänzer. Und das ist so, finde ich, beiden Szenen gegenüber irgendwie nicht aufrichtig und man zieht es irgendwie so ins Lächerliche. Weil andere Leute haben es 10, 20 Jahre intensiv trainiert, sich damit auseinandergesetzt und dann äh, macht man dann auf zeitgenössisch oder auf Hip-Hop. Also auch von beiden Seiten, ja. finde ich, wird das irgendwie so ins Lächerliche gezogen. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, bin ich jetzt zeitgenössisch oder nicht, wir haben ein paar Sachen ausprobiert. aber würde jetzt das nicht so sagen, ja, ich bin jetzt das oder das.
0: Ja, ja, finde ich voll wichtig, was du ansprichst, genau, ja. Ich sehe auch immer wieder dann Leute, die zum Beispiel äh, die neue Richtung ähm, Urban Contemporary, also die Mischung aus den urbanen Tanzstilen und Contemporary, und ja, eben, dann sehe ich Leute, die eigentlich voll aus dem Hip-Hop kommen und sich die Contemporary-Sachen eben irgendwie selber beigebracht haben oder rausnehmen aus Videos und das dann Urban Contemporary nennen oder, oder unterrichten. Und ich denke mir, ja, auch um das zu unterrichten, musst ihr ja auch Contemporary verstanden haben und Urban verstanden haben, dass beides irgendwie zusammenfließen kann. Oder? Ich ja. weiß nicht, das ist so auch mein, ist meine persönliche Meinung. Vielleicht weiß ich nicht, ob das ähm, von jedem kommt äh, oder passt. Ähm, ja, wo kann man bei Willi tanzen?
1: <lacht> ja, ich bin viel unterwegs. Ich unterrichte in Vorarlberg. In Deutschland bin ich auch, in der Schweiz bin ich auch am Unterrichten. Und ja, also im Feuerberg bin ich in Dorn und in Feldkirch in der Soulbox, kann man vorbeikommen.
0: Das ist die neue Schule, die ihr gegründet habt jetzt, oder?
1: Ja, genau. Also bei uns, wir haben uns, ja, es gab, wir sind auseinandergegangen. Ich war bei der Florida Kids Dance School, wir sind jetzt äh, auseinandergegangen und jetzt gibt es die Soulbox und da bin ich jetzt.
0: Genau. Und wer gehört zur Soulbox alle dazu? Wie viele seid ihr da?
1: Wir haben so ein Team, circa acht Leute sind wir ungefähr und soll ich alle namentlich nennen?
0: <lacht> wie, wie du willst. Ja. <lacht> nee, wir können die verlinken, wenn du... Also
1: ja, wenn da ist mal. die Ramone mit dabei und äh, ich, wir leiten das, dann haben wir ein starkes Team, die uns unterstützen. Da ist die äh, Lisa mit dabei, der Daniel ist mit dabei, Kade ist dabei, Nadja, Manu, Tobias, äh, Christian, also ja sind eigentlich ganz gut aufgestellt und äh, sind jung, motiviert.
0: <lacht> und ihr macht also Breaking und Hip-Hop für... Ab 4 bis 100 oder? <lacht> ja, weshalb? also
1: 4 ist schwierig. Wir schauen so 5 oder 6 Jahre, dass es losgeht, aber jedes Kind ist auch anders. Und manche 4-Jährigen sind weiter wie manche 12-Jährigen, also das können wir mal schauen. Aber wir schauen so ab 5-6 Jahre Fürsten. nach oben, ist keine Grenze gesetzt. und äh, ja Wir unterrichten also breaking und äh, dieses Ding, wo man sich noch nicht ganz klar ist, wie man das nennt, manche sagen urban oder manche sagen Street Dance, da gibt es ja Locking, ein Fangstyle aus so der Westküste, dann gibt es noch Popping, dann gibt es dann die East Coast Sachen, aus New York kommt Hip-Hop und House. und die Sachen tun wir unterrichten. Ja.
0: Also Hip-Hop ist eigentlich ein Teil von dem Ganzen, oder?
1: Hip-Hop kommt aus New York, das ist eine Kultur und beim Hip-Hop gibt es eben Sprühen, Rappen, Graffiti und Tanzen und der ursprüngliche Hip-Hop-Tanz ist eigentlich Breaking. und das hat man so Ende 70er, Anfang 80er ist das entstanden. Und aus dem Breaken hat sich das weiterentwickelt, gab es auch dieses Hip-Hop, Party-Dance oder Freestyle, sagen wir dazu, auf Freestyle kannst du ja eben Tanz, Freestyle einfach, mhm. äh, Party-Dance, viele Sachen, man hat auf die Hip-Hop-Musik dann Party-Dance zusammen getanzt und so weiter, das ist dieses, was wir immer als Hip-Hop beschreiben und dann gab es auch Entwicklung in der Musik, das kam die House-Musik aus Chicago und äh, das ist dann House-Dance. Und dann gibt es aber noch Sachen von so Kalifornien aus der Richtung, dann gibt es dann Popping, das ist, was viele sagen, so robotermäßig, aber mhm. es gibt die Animation, das ist so robotermäßig, oder den Tanz Popping, weil der Pop ist immer, wenn man Muskel anspannt, dann gibt es immer wie so eine Explosion. Pa, pa. Mhm. Und äh, Locking, das, ist, äh, das hat zum Beispiel auch Michael Jackson manchmal getanzt, das ist auch so ein Funky-Dance. Und äh, ja, es hat sich so entwickelt, weil es gibt viele Veranstaltungen. Die, durch die Veranstaltung haben sich so viele Sachen entwickelt und irgendwie kam das alles zusammen und man sagte jetzt so, Urban äh, Dance hat mir die letzten Jahre dazu gesagt, obwohl ich den Namen jetzt nicht so gut treffen finde, ähm, oder Street dance hat man gesagt, aber ich unterrichte in einer Tanzschule und das ist dann auch Street Dance oder nicht, wenn ich es in einer Tanzschule unterrichte, also es hat sich alles entwickelt <lacht> Stimmt, und äh, es ist schwierig da irgendwie einen Überbegriff zu finden und äh, dann gibt es da viele Legenden, die sagen, nein, das muss so und so sein und das muss so und so sein und wenn Schüler kommen, wenn du denen anfängst, das alles zu erklären, dann, dann raucht der Kopf, dann checkt es eh gar nichts und deswegen hat man wie so einen Überbegriff dann meistens benutzt. Ja. Aber sind verschiedene Tanzstile. Ja.
0: Voll gut erklärt, danke dir, weil die Begrifflichkeiten-Diskussion hatte ich auch schon mal mit der, mit der Kay auch im Podcast, weil ich glaube, ja, es ist immer einfach allgemein schwierig, Dance, <lacht> lasst uns einfach tanzen, oder? Die Bewegung. Wie, ähm, eben jetzt haben wir eh schon ein bisschen über die Szene auch hier in Vorarlberg geredet oder so allgemein im Bodensee, wie schätzt du die eben... Urban-Tanzszene oder Hip-Hop-Tanzszene oder von mir aus auch allgemeine Tanzszene hier in Vorarlberg ein, vielleicht im Vergleich zu was du sonst schon gesehen hast?
1: Vorarlberg ist eigentlich sehr aktiv. Wir haben viele Tänzer, wir haben auch coole Veranstaltungen. Also es passiert sehr viel in Vorarlberg und kann auch ruhig mithalten. Also österreichweit ist jetzt... Ja, in Wien gibt es irgendwie viele Sachen, aber irgendwie auch nicht so krass. Ich weiß nicht, ganz irgendwie schwierig einzuschätzen, weil viele sind in Wien gekommen, mal zu studieren, dann sind sie zwei Jahre da, dann sind sie wieder weg und deswegen kann ich jetzt nicht so direkt von Szene reden, aber das passiert auf jeden Fall sehr viel. Und sonst haben wir Salzburg, Innsbruck, Vorarlberg und Kärnten passiert jetzt auch ein bisschen was. Also ja, also vorher kann auf jeden Fall mithalten. Hier gibt es viele Tänzer, coole Veranstaltungen und äh, sind auch sehr aktiv.
0: Mhm, cool. Und meine Schlussfrage eben an alle ist immer: Was wünschst du dir für unsere regionale Tanzszene oder für die Tanzszene in Zukunft?
1: Ich weiß nicht, was ich mir wünsche. Ich sehe auf jeden Fall, dass sehr viel passiert. Und das finde ich auch gut. Ähm, ob es im Zeitgenössischen ist oder im Hip-Hop, es passiert sehr viel, das finde ich auch gut, die Leute sind aktiv, es findet auch eine Vernetzung statt, man kennt sich immer mehr und ich weiß nicht, ob ich das so sehe, weil ich immer mehr so in das reinwachse und immer mehr Leute kennenlerne. Aber ich finde es eigentlich recht cool, so wie es ist. Es passiert sehr viel, auch jetzt durch Corona, obwohl jetzt nicht so viel stattfinden sollte. Es ist eigentlich trotzdem einiges geboten und da ist ein kleines Projekt und da, ich finde es eigentlich sehr gut, so wie es ist.
0: Like, share and comment. Erzählt all euren Freunden davon. Hinterlasst mir eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr immer up-to-date sein wollt, folgt mir auf Instagram unter oder kauft einen Merchandise-Teil auf meiner Webseite unter www.carinahuber.com. Unterstützt so mich und den Podcast. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Danke fürs Zuhören bei Developdance, Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.